0: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe. Dzień dobry Państwu. Coraz bliżej do startu rundy wiosennej w Ekstraklasie. Zaczynamy magazyn TSW na antenie Radia Weszło FM. Przed mikrofonem Kamil Kania. Kłaniam się Państwu nisko i spieszę powitać mojego gościa, jedyną, niepowtarzalną, niezastąpioną Justynę Krupę z Interi. Cześć Justyna. Cześć. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że znalazłaś czas na to nasze dzisiejsze spotkanie. Co kibice Wisły Kraków powinni myśleć po wczorajszym spotkaniu z Karabachem Agdam?
1: Zdecydowanie nie jest tak, że są same powody do optymizmu po tych, w ogóle po tych sparingach, jeśli chodzi o Wisłę. Natomiast wczorajszy, taki dosyć rozbudowany czasowo sparing z Karabachem potwierdził obawy, jeśli chodzi o ofensywę Wisły przede wszystkim. Tutaj na to należy zwrócić uwagę. To znaczy na, na problem ze stwarzaniem i wykorzystywaniem sytuacji w ataku. Natomiast pytanie też, jak zmieni tę sytuację, ewentualny powrót Zdenka Ondraszka i Luisa Fernandeza, którzy wczoraj nie mogli zagrać, bo jak podkreślał Regula, cały czas są w indywidualnym treningu po chorobach, więc tutaj bym upatrywał ewentualnie szanse na poprawę tej sytuacji. Nieco lepiej wygląda sytuacja z uporządkowaniem gry w defensywie w tej chwili, natomiast Tutaj też zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce, czy rzeczywiście źle udało się zażegnać te demony z rundy jesiennej, kiedy traciłam mnóstwo bramek, czy transfer nowego środkowego obrońcy okaże się trzałem w dziesiątkę rzeczywiście. On akurat wypadł pozytywnie w tym sparingu w miarę z Karabachem, chociaż tam pewne błędy z wyprowadzaniem piłki mu się przytrafiały, ale generalnie rzecz biorąc ta defensywa się wczoraj spisywała lepiej niż niż atak natomiast cały czas jest, zachodzi pytanie czy uda się Wiśla na tyle poprawić grę żeby nie musiała wiosną martwić się utrzymanie cały czas jest tutaj znak zapytania
0: 135 minut trwał ten mecz z Karabachem Agdam faktycznie niezwykle rozbudowane spotkanie taki rewanż po latach za eliminację Ligi Europy, jeżeli dobrze pamiętam. Adrian Gula po tym spotkaniu był zadowolony, bo grał z rywalem z wysokiej półki i tego odmówić absolutnie Karabachowi nie można. Był to też zdaniem Słowaka taki sprawdzian szybkości, intensywności, chyba się zgadzamy.
1: Tak, był toczony momentami na dużo wyższym poziomie, jeśli chodzi o tempo gry, niż te sparingi wcześniejsze w Visu, zwłaszcza ten z Banikiem Ostrawa, który był taki troszeczkę siłamadarny, jeśli chodzi o tempo. Tutaj rywale yy, narzucili trochę, trochę szybsze tempo rozgrywania akcji, oni bardzo szybko przechodzili yy, obronę do ataku, potrafili to zrobić naprawdę na, na dużej szybkości i momentami wisie to sprawiało problemy. Wielokrotnie słyszeliśmy tak w zalinii głosy, żeby skrzydłowi włączyli się bardziej do defensywy. To jest cały czas problem Wisły i guland zwracał na to uwagę już jesienią, niezależnie od tego, kto na tym skrzydle gra. I czy to chodzi o prawe skrzydło czy lewe, cały czas jest kłopot z tym, żeby zawodnicy, którzy tam występują, wracali do obrony, wspomagali bocznych obrońców w defensywie i tutaj w tym meczu z Karabachem też to było wyraźnie widać, Judorowi Hugiemu zwracał na to uwagę w trakcie meczu Gula, bo zasypiał tam, no i czasami miewa z tym problemy Stefan Sawicz, miewał z tym problemy, zresztą też Jały Jeboa, ale jego już nie ma w klubie.
0: Justyna, to kto dla Ciebie wyrósł na bohatera tego sparingu z Karabachem?
1: No w ogóle trudno mówić o bohaterach w przypadku sparingów, bo to jest jednak zasada, którą którą w sztabach często się powtarza, żeby nie przesadzać tymi ocenami pod kątem sparingów i tego, co się działo w meczach kontrolnych. Natomiast zdecydowanie warto się było przyglądać grze Fazlagicza na przykład na początku i tutaj wyciągać wnioski, jak, jak ten nowy zawodnik pasuje się w koncepcję Gryvisu, to był dla niego taki pierwszy test i to było bardzo ciekawe, żeby zobaczyć, jak on funkcjonuje. Na pewno jest, widać było, że jest zawodnikiem wybieganym, że pod względem mobilności to jest bardzo mobilny zawodnik, takiego wyśle brakowało momentami. Natomiast jeszcze troszeczkę zagubiony, jeśli chodzi o schematy taktyczne, jeszcze troszeczkę brakowało mu takiej świadomości, gdzie dokładnie powinien się ustawić. Ale to oczywiście jest normalne, zupełnie naturalne na tym etapie. Chyba taki pozytywny sygnał ze strony tego zawodnika. A jeśli chodzi o tych starych znajomych, to trudno tutaj mówić o bohaterach sparingu, który się zakończył, zakończył takim, a nie innym bezbramkowym wynikiem. Natomiast. Bo chyba nieźle zagrał
0: Mikołaj Biegański. Do tego zmierzało, przyznam to moje pytanie.
1: A, czyli to było pytanie z tezą. To znaczy, przez kontrast z Pawełem Kieszkiem w poprzednim sparingu to na pewno warto pochwalić, bo trzeba przyznać, że te sparingi dały ostateczną odpowiedź chyba, kto powinien stać regularnie w bramce Wisły na wiosnę, bo wydaje się, że Paweł Kieszek po prostu przykręcił już ostatecznie w oczach wielu osób szansę na to, żeby go uważać za równorzędnego rywala do bramki Wisły, w tej rywalizacji z Biegańskim. Biegański jest pewny, Biegański zachowuje koncentrację nawet właśnie na poziomie sparingów. Można na niego tutaj liczyć w tyłach, coraz lepiej z nim współpracuje. Natomiast Kieszek po raz kolejny potwierdził, że ma jakiś głęboki problem z koncentracją i nie wiem z czego wynika to, że regularnie co kilka tygodni zdarzają mu się takie babole, czy to w meczach o punkty, czy w meczach, kontrolnych, tak jak w tym przypadku ostatniego sparingu, ale przy którymś już błędzie nie można mówić o przypadku, o tym, że ktoś miał pecha, tylko należy zadać sobie pytanie, z jakim on nastawieniem mentalnym wrócił do ekstrakazy, do pracy w Polsce i czy to nastawienie jest odpowiednie.
0: No tak, wspomniałaś Nisa Fazlagicie, ale chciałbym Cię szerzej zapytać, bo z pewnością przypominasz sobie, jaki larum podnieśli kibice Wisły, kiedy Aszraf El Madioui żegnał się z zespołem. Jak Ci się podobał środek pola już bez Aszrafa El Madiouiego na tle aktualnego lidera azerskiej ekstraklasy?
1: przyznać, że początek meczu zaskoczył mnie pozytywnie, jeśli chodzi o to, że Wisła mimo wszystko jakoś panowała nad tymi wydarzeniami. Może nie w sensie takim żadnej dominacji, tylko w sensie, że właśnie nie było takiego chaosu, jakiego się spodziewałam. Natomiast Cały czas podkreślajmy. To są sparingi. Nie wiadomo, jak to wyjdzie w praniu w lidze. Zdecydowanie strata Aszrafa dla mnie to jest to jest duży problem, który wcale nie będzie łatwo zakamuflować. Nawet jeżeli uznamy, że pewne postępy prawdopodobnie na tym zgrupowaniu zrobił Nikola Kugelic, jeśli chodzi o to rozumienie pomysłu na grę Adriana Guli, bo Zdaje się, że Gula troszeczkę bardziej zaczął ufać temu zawodnikowi w trakcie tego zgrupowania. Nie wiem, na ile to jest słuszne, niesłuszne, no ale w każdym razie troszeczkę się tutaj poprawiła notowania Kuwelicza minimalnie w stosunku do tego, jak było wcześniej. Jeśli chodzi o Fazlagicza, no to tak jak już powiedzieliśmy, prowadza się dopiero do drużyny. Nie wiemy do końca, jak to będzie wyglądało w praktyce. Po jednym sparingu bardzo trudno jest to określić. No i cały czas nie wiemy, czy uda się w pełni od pierwszego meczu jakoś zakamuflować tę stratę aż Rafael Magdiwego, który, pamiętajmy, był nie tylko defensywnym pomocnikiem takim stricte, ale regulował tempo gry bardzo mocno, jeśli chodzi o Wisłę. Decydował o tym, jak de facto wygląda ta gra w środku pola, kiedy go brakowało. Do tej pory zwykle Wisła problemy. Przed niego przychodziła masa podań. To był zawodnik, który notował jakieś rekordowe zupełnie statystyki, jeśli chodzi o liczbę podań w trakcie meczów bardzo często. W związku z tym widzimy, jaką odgrywał rolę właśnie w kreowaniu tego tempa gry i w nawet rozgrywaniu piłki, bo on nie tylko ją odbierał, ale momentami uczestniczył bardzo aktywnie w rozgrywaniu mimo swojej roli szóstki. Dlatego... Osobiście nie wierzę do końca, że już od pierwszych meczów uda się tak funkcjonować w Wiśle, żeby tej straty nie było widać. Chciałabym się mylić, ale mam wrażenie, że młody 21-letni Fazlagicz teoretycznie nie ma szans na dzień dobry zastąpić tak doświadczonego i niezbędnego wcześniej w Wiśle zawodnika w 100%. Jeżeli będę się mylić, to będę bardzo pozytywnie zaskoczona.
0: A propos 21-letnich zawodników, Kevin Martin Krygard, to piłkarz połączony z Wisłą Kraków, też zawodnik środka pola, ostatnio w norweskim Hagesund. Co ty sądzisz o, o takim pomyśle na transfer? Nie masz wrażenia, że w ogóle Wisła przestawiła zbyt mocno wajchę Polacy piłkarze z zagranicy?
1: Już wypowiadałam się chyba na Twitterze na ten temat, że moim zdaniem problemem nie jest to, czy Wajcha jest przedstawiona właśnie pod kątem narodowości. Ja uważam, że ważniejszy jest charakter danego zawodnika, jego jak, jakieś takie osobowościowe cechy niż to, czy jest zagraniczny czy polski i to decyduje o tym, czy potem właśnie w Wiśle brakowało liderów. Nie chodzi o to, że brakowało im polskich liderów, brakowało im zawodników, którzy mogli wziąć odpowiedzialność na swoje barki, bo po prostu mieli takie, a nie inne cechy charakterologiczne ci zawodnicy grający jesienią. I pod tym kątem Wisła miała problem, moim zdaniem, nie pod kątem tego, że brakowało charakternych Polaków, tylko że brakowało w ogóle charakternych graczy. Natomiast jeśli chodzi o dobór zawodników tych nowych sprowadzanych, to co innego mnie zastanawia, niekoniecznie narodowość, tylko, bo takie są uwarunkowania na rynku, tylko bardziej zastanawia mnie wiek większości zawodników sprowadzanych. To znaczy już na jesieni mówiliśmy, że Wisła w niektórych meczach miała bardzo solidnie wajkę właśnie przedstawioną w stronę odmłodzenia kadry, w stronę zawodników niekoniecznie doświadczonych dopiero będących na początku swojej kariery piłkarskiej. A teraz mam wrażenie, że na kluczowych pozycjach zostało to jeszcze wzmocnione. To znaczy zawodnik, który przyszedł za Joje Błacha, czyli Momo Sisse, jest młodszym zawodnikiem od niego do, zdecydowanie. Jest to de facto zawodnik, który dopiero skończył wiek juniorski i dopiero wchodzi w seniorską piłkę. Nie wiemy, jak to się skończy tak naprawdę. Jeśli chodzi o Fazlagicza, jest młodszym zawodnikiem niż Ashraf. Jest na pewno bardzo utalentowany. To świetnie, że Wiśle udało się pozyskać macedoński talent zawodnika reprezentacji młodzieżowej i tak dalej. Natomiast pytanie, czy już w tym momencie uda się to doświadczenie Aszafa zastąpić właśnie zawodnikiem, który, który jednak yy, jest od niego te kilka lat młodszy. Kolejna pozycja, stoper. Kolejny młody stoper dołącza do drużyny i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę, jeśli chodzi o takich bardziej doświadczonych graczy, no to się nie to wiadomo. Zenka Andraszka Luisa Fernandeza i Sebastiana Ringa. Przy czym nie wiadomo, czy akurat The Ring będzie nadal grał, czy, czy, czy Ring w ogóle będzie grał w pierwszym składzie, czy nadal nie będzie grał Hanuszek. Mm-hmm, Więc widzimy czyli... tutaj mm-hmm. na tych kluczowych pozycjach raczej nastąpiło dalsze odmłodzenie składu. I to jest moim zdaniem, znaczy wiadomo, nie jest problemem ściągania młodych talentów, ale to, czy ich w zespole po prostu, zwłaszcza w podstawowej w pewnym momencie nie będzie zbyt wiele żeby ciągnąć odpowiedzialność za grę drużyny, bo do tego czasami potrzeba graczy doświadczonych.
0: Grę drużyny, która, dodajmy, będzie raczej walczyła o to, by uniknąć degradacji.
1: Tak. I tutaj nie wiem, czy do końca jest takie nastawienie w klubie, że my gramy o utrzymanie. Bo mam wrażenie, że że klub myśli oczywiście przyszłościowo, myśli ambitnie, optymistycznie, Natomiast realia są takie, że Wisła będzie jednym z zespołów walczących na o utrzymanie. Jak to mówił Franz Muda, walkę o spadek podejmie. Mhm. I tutaj pod tym kątem też jest pewne zagrożenie, czy za tacy zawodnicy młodzi, niedoświadczeni będą sobie w stanie z tą presją poradzić.
0: Wracam do Kevina Krygarda łączonego z Wisłą. 21 lat, ale doświadczenia mu odebrać nie można. Problemem Wisły przy transferach z Denka Ondraszka i Luisa Fernandeza było to, że Wisła ściąga piłkarzy, którzy jednak mało grali, mało strzelali. Natomiast takiego zarzutu w kierunku Norwega, o ile on oczywiście trafi pod Wawel, wysunąć nie można.
1: Takiego nie, natomiast można zresunąć ten zarzut, o którym wcześniej przed chwilą mówiłam. Znaczy ja osobiście postawiłabym na zawodnika w tym momencie bardziej doświadczonego do tego środka pola, tym bardziej, że mamy już tam młodego Kuwelicza, młodego Plewkę, młodego Fazlagicza i e, zobaczymy, co będzie dalej. E, jeśli chodzi o e, Luisa Fernandesa, to no ten zarzut, że on nie grał, to też można powiedzmy, odnieść do tego ostatniego fragmentu jego przygody z piłką. Natomiast w Grecji on strzelał mimo wszystko jak na taką ligę dość regularnie i można powiedzieć, że ten akurat transfer, jeżeli tylko zawodnik będzie zdrowy, to wygląda bardzo obiecująco.
0: Mhm. Jak ci się podobają nowe filmy na Twitterze, w których Wisła ogłasza przedłużenie kontraktów z piłkarzami?
1: No tutaj trzeba przyznać, że pod tym względem krakowianie się strzeliwują w taki trend, o którym pisałam kiedyś na Interi jesienią w rozmowie z Maksem Michalczakiem z agencji marketingowej Abanana, który mówi o takim odważniejszym pójściu w media społecznościowe, klubów ekstraklasowych, odważniejszym w tym sensie, że jest trochę więcej luzu w treściach publikowanych, i Wisła, o ile na co dzień ma dosyć tradycyjny ten content, jak to się mówi, publikowany w mediach społecznościowych, na Twitterze, Instagramie czy Facebooku, jeśli chodzi o te treści, one są takie raczej zachowawcze, tak przy transferach pusza trochę wodze fantazji i to się może podobać, że Wtedy jest ta odrobina luzu, poczucia humoru. Rzeczywiście te te filmiki zostają w pamięci. To nie jest tak, że potem te transfery się zlewają w jedno i i kibic już zapomina tak naprawdę, kto do klubu został sprowadzony. Tylko dzięki tym filmikom, nawet jeżeli nazwisko mu ucieknie, nawet jeżeli nic nie wie o tym zawodniku, to coś dostaje taki sygnał, że jednak dzieje się coś ciekawego, coś interesującego. Przypomni sobie kilka motywów z filmów znanych sobie i od razu trochę większe zainteresowanie danym transferem powstaje w jego głowie.
0: Piotr Starzyński, który stał się zawodnikiem pełnoletnim, ma teraz umowę do czerwca 2026 roku. Chyba ktoś się nauczył na błędach w Krakowie, prawda?
1: To już od dłuższego czasu obserwujemy. Natomiast pozytywne jest też to, że udało się dojść do porozumienia z Serafinem Szotą moim zdaniem, jeśli chodzi o przedłużanie tych kontraktów. Ale tak, od dłuższego czasu obserwujemy w Wiśle tendencję, żeby jednak zmienić podejście, które miało miejsce w w przeszłości, kiedy na przykład Uryga jako nastolatek był traktowany troszeczkę nogę, a potem odszedł z klubu dość szybko, nie przedłużono z nim umowy za czasów Manuela Hunko i tak samo kilku innych zawodników, kiedy przekraczały ten wiek juniorski, potem wchodziło w seniorską piłkę, byli oni troszeczkę po traktowani w krakowskim klubie w przeszłości, troszeczkę patrzono na takich zasadach, a ściągniemy Lepszego zawodnika z zewnątrz. To, że mamy tutaj takich młodych zdolnych, to nie będziemy się tym przesadnie przejmować, bo nie wiadomo, co z tego będzie. I w efekcie odpływały ci zawodnicy bardzo często do innych klubów. Tam byli w stanie stawać się solidnymi ligowcami. Tutaj od pewnego czasu obserwujemy zmianę tego trendu i to przedłużenie jest jakby, przedłużenie współpracy jest kolejnym tego dowodem.
0: Wisłaportal.pl zapytał kibiców Białej Gwiazdy na Twitterze, na którym miejscu sezon 2021-2022 zakończą piłkarze Wisły Kraków. 15% głosów w pierwszej ósemce, 38% głosów miejsca 9-12, 36% głosów 13-15, 11% głosów spadniemy z tej ligi. Czy to są optymistyczne głosy?
1: to są realistyczne oczekiwania mm-hmm. i znaczy oczekiwania, realistyczne podejście. Bo prawda jest taka, że nic absolutnie nie wskazuje na to, żeby Wisła mogła gładko się przejść przez rundę wiosenną i bezproblemowo yy, zapewnić sobie bardzo szybko, bezpieczne miejsce i nie musieć się o nic zmartwić w dalszej części sezonu. Mm-hmm. Umówmy się. Yy, z tych powodów, o których już wspominaliśmy tutaj i z powodu tego, jak gra wyglądała jesienią nie ma realistycznych podstaw żeby się spodziewać że nagle to wszystko jak za dotknięciem czarodziejskiej różki zatrybi i będzie zupełnie od tego momentu inna Wisła niż, niż ta która przeżywała katusze jesienią w wielu meczach straciła wiele bramek i tak dalej i tak dalej widzimy że jest problem w ofensywie cały czas jeśli chodzi o defensywę, owszem została ona nieco wzmocniona ale też nie było tutaj jakiegoś niesamowitego ruchu transferowego. Problemy w okresie przygotowawczym miał zdrowotny Michał Frydrych, więc nie przeprowadzał dobrze tego okresu przygotowawczego, co jest pewnym kłopotem. Nadal będzie prawdopodobnie grało podobne zestawienie personalne w pierwszym składzie co jesienią, więc dlaczego miałoby się tutaj nagle coś radykalnie poprawić? Trudno się spodziewać, że nagle to będzie monolit, nie do przejścia ta defensywa, jeżeli zostaje w niej cały czas, ten sam Maciej Sadlok, ten sam problematyczny powiedzmy skład, jeśli chodzi o całą linię defensywy z wyjątkiem. A przekonana jesteś,
0: Justyna, że Maciej Sadlok zostanie w tej formacji defensywnej, jako piłkarz wyjściowego składu?
1: Myślę, że jest szansa, że w wielu meczach na wiosnę zagra. Bo zobaczmy, owszem, liczbowo doszedł nowy stoper, ale teraz tak, Frydryf cały czas, tak jak wspominamy, nie grał regularnie w okresie przygotowawczym, bo miał problemy zdrowotne. Nikt nie gwarantuje, że on rozegra regularnie te rundy do końca w sytuacji, w której miał z tym problemy już jesienią, jeśli chodzi o karski, a teraz jeszcze do tego doszły jakieś kłopoty zdrowotne, które niekoniecznie muszą natychmiast się zakończyć, bo może być tak, że coś tam nastąpi jakaś znowa czy, czy jakieś inne kłopoty z powodu tego właśnie, że nie był w regularnym treningu normalnym przez cały okres przygotowawczy. Takie rzeczy lubią nawracać potem. Oczywiście nie życzymy sympatycznemu Michałowi Friedrichowi niczego takiego. Życzymy mu zdrowia, ale to nie może być. I no teraz bez mamy niego terapina. Wisła
0: to byłaby, obawiam się, w dużych tarapatach.
1: I teraz mamy nasz Szotę jeszcze i start-loka. Wiele wskazuje na to, że Sadlok będzie przynajmniej część tych meczów rozgrywał jako stoper podstawowy jedenastki. Wiczała na własne życzenie podkreślmy. Ostatecznie pożegnała się z jednym ze stoperów. Z, z Arimekremiciem. Arimekremiciem, mhm. Który przyszedł do klubu, grał w zeszłym sezonie dość regularnie. Był niezłym zawodnikiem jak na ekstraklasę. Następnie przedłużył kontrakt wcześniej doznał kontuzji po powrocie yy, po kontuzji okazało się, że nie widzi go w składzie trener, który prawdopodobnie pamiętał jeszcze zawodnikowi jakieś grzechy z przeszłości, z czasów słowackich, kiedy obaj pracowali na Słowacji, bo doszło mnie takie słuchy, że miał trener w Dęgule jakieś, nie wiem, złe wspomnienia jeszcze o tym zawodniku z y, czasów słowackich. Chciał go wypożyczyć. Chciał się go pozbyć z klubu, o czym mówił sam zawodnik otwarcie latem. Nie wyszło. Zawodnik został. Ostatecznie się okazało, że ta współpraca na linii trener-zawodnik pogarszała się tak naprawdę z każdym tygodniem. Doszło do eskalacji tych takich niesnasek między nimi po meczu z Radomiakiem. Wcześniej zawodnik narzekał na to, że że dostaje sprzeczne sygnały, bo raz nawet już był ustawiany przy linii bocznej, żeby wejść na boisko i został cofnięty w ostatnim momencie. W efekcie nie zagrał tak naprawdę u góry ani minuty w meczu o punkty, co było ewenementem w skali całej kadry. No i nie mi tajemnicą, że obaj panowie nie polubili się, jeśli chodzi o takie kwestie personalne. Ostatecznie z zawodnikiem się pożegnano, natomiast na tym były obie strony, prawda? To nie jest sytuacja, kiedy Wisła coś zyskała, tylko raczej straciła przez ten prawie rok pieniądze. E, możliwość e, tego, żeby korzystać z zawodnika, którego ma w kadrze. No i ostatecznie problem się rozwiązał, natomiast no nie można powiedzieć, żeby klub na tym jakoś specjalnie zyskał, prawda?
0: Mm-hmm. Nie, no dla mnie też jest to decyzja niezrozumiała, natomiast no rozumiem też prawo trenera do, do wybierania sobie zawodników decyzja pod to, żeby... różnym kątem, tak? nawet tym charakterologicznym, nawet e, nawet takim personalnym powiedziałbym.
1: Decyzja o tym, żebym Kremiczowi ostatecznie znaleźć klub, no była dobra dla obu stron, no bo po prostu nie dało się ciągnąć dalej takiej relacji, w której zawodnik no, nie był w stanie funkcjonować normalnie w zespole. Był porówniony z trenerem. Natomiast, czy w dłuższym, dłuższej perspektywie, i jak spojrzymy na to z perspektywy, to było korzystne dla klubu cała ta, ta sytuacja? No nie. Aczkolwiek, znalezienie mu teraz klubu to było jedyne wyjście.
0: przejdziemy sobie jeszcze do tego jak będzie wyglądała wyjściowa jedenastka Wisły Kraków w rundzie wiosennej przynajmniej na te pierwsze mecze natomiast chciałbym żebyśmy dokończyli ten wątek miejsce w tabeli gdybyś ty miała postawić swoje pieniądze to na jaki przedział miejsc byś się postawiła
1: powiedzmy że czyli pytanie o przewidywania dotyczące walki o utrzymanie tak de facto w tym sezonie
0: no, bo... no, może nie będzie to walka o utrzymanie, może szybko sobie Wisła to utrzymanie twoim zdaniem zapewni, ale po tych kilkudziesięciu minutach rozmowy nie sądzę, byś była aż taką optymistką.
1: No, trzeba też patrzeć na to, jak wygląda zestawienie innych drużyn, które w, te, w tą walkę na razie są zamieszane i widać, że Legia Warszawa prawdopodobnie poradzi sobie z kryzysem, który wpadła głębokim na jesieni, ma teraz Wukowicza jako trenera, który ogarnął troszeczkę ten pożar, który tam nastąpił, więc wydaje mi się, że tutaj będzie odskok w górę, jeśli chodzi o zespół warszawski. Zagłębie Lubin poczyniło pewne wzmocnienia. Istnieje szansa, że z nowym trenerem i pewnymi wzmocnieniami również uda im się troszeczkę ustabilizować problemy, które mieli. Tym bardziej, że tym spole drzemie potencjał personalny, wystarczyło go troszeczkę obudzić. I wydaje się, że tak naprawdę trzy drużyny, które mają największe szanse na to, żeby z tej ekstrakasy spaść, to są dla mnie w tym momencie Nieciecza, Łęczna i być może Warta poznać, ale tak naprawdę teraz nie wiemy, kto ma pecha, żeby kto będzie miał PH, żeby to trzecie miejsce zająć w gronie tych drużyn, najsłabszych w lidze i wydaje się, że jest uzasadnione ryzyko, że Wisła do końca będzie walczyć o to, żeby jednak uniknąć znalezienia się w tym gronie. Miejmy nadzieję, że Wisła uda się w miarę szybko poradzić sobie z zapewnieniem sobie w miarę bezpiecznego miejsca w lidze. Natomiast terminarz odpowie nam, te pierwsze mecze odpowiedzą nam na pytanie, czy rzeczywiście udało się wszystkie problemy jesieni poukładać. Jeżeli w tych pierwszych meczach będą kłopoty, to dalej sytuacja się zrobi już nerwowa. Moim zdaniem, jeżeli miałabym na ten moment typować, to rzeczywiście Wisła mogłaby zająć powiedzmy drugie miejsce od strefy spadkowej. Realnie, czy nawet 14. tuż nad strefą spadkową. Ale tak naprawdę to jest w tym momencie, Ba nie, nie wiemy jak odpalą transfery poczynione. Mhm. Na pewno trochę tego, tych zmian było. Trudno nam powiedzieć na przykład, czy wszyscy zawodnicy będą zdrowi, jeśli chodzi o kwestię epidemiczną. Bo tak naprawdę Omikron może wywrócić ligę za chwilę do góry nogami. Tak, I dlatego nie wiadomo,
0: przedsięwzięte zostały pewne działania, jak napisało wczoraj portal Meczyki.pl.
1: Dlatego jest tyle tych niewiadomych na tym etapie, że możemy mieć powtórkę z tego sezonu na początku pandemii, kiedy to yy, liga tak naprawdę zupełnie zmieniła swoje oblicze po przerwie pandemicznej, prawda? I tak samo mm-hmm. właśnie Wisła w tej sytuacji pandemicznej na początku gra zupełnie inaczej, po przerwie zupełnie inaczej. Także takie przerwę bardzo duży wpływ na yy, postawy drużyn. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało, mówię, nie niewiadomych jest na tyle dużo, że trudno w tym momencie wyrokować.
0: Mhm. Zakładając, że piłkarze jednak będą zdrowi, bo życzymy zdrowia piłkarzom ze wszystkich klubów ekstra klasy, Mikołaj Biegański to chyba będzie podstawowy bramkarz Wisły na rundę wiosenną.
1: Zdecydowanie, tak jak rozmawialiśmy, dla mnie to jest w tym momencie zupełnie pewny numer jeden i nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy tak jak w poprzedniej rundzie byłaby taka huśtawka, jeśli chodzi o miejsce w bramce Wisły. Chyba że okaże się, że na przykład ktoś poza Kieszkiem skoczy do tej bramki. Natomiast jeśli chodzi o Pawła Kieszka, no to całym szacunkiem dla tego zawodnika, dla mnie gracz, który popełnia no horrendalny błąd, najpierw meczu z Wachem Poznań, potem meczu w Gliwicach, a teraz w sparingu, owszem, to jest tylko sparing, ale jednak był to błąd absolutnie kuriozalny. Mhm. Daje do zrozumienia, że tam na własne życzenie wyłącza się z tej, z tej walki o pierwsze miejsce w bramce.
0: Mhm. Prawa obrona. Dawid Szot, czy jednak Konrad Gruszkowski, który, nie wiem czy wiesz, ale jest najwyżej wycenianym piłkarzem Wisły na transfermarkcie. Tak.
1: Tak, tak, też też zwróciłam na to uwagę i to nie ma się co dziwić, dlatego, że jest zainteresowanie Konradem Gruszkowskim ze strony innych klubów zagranicznych. Jak popatrzymy na to z boku, to dostrzegamy potencjał, bo jest to Polak, młody zawodnik, grający mający już mecze w młodzieżowej reprezentacji i to mecze udane, także pod tym kątem Nie ma się co dziwić, że że jest w tym zawodniku potencjał, który przy przy obecnych trendach, kiedy młodzi Polacy, na przykład ze Szczecina czy z Lecha, Poznań, są sprzedawani za duże kwoty. Nie ma się co dziwić, że akurat tutaj u tego zawodnika pojawia się potencjał na, na ewentualny transfer. Tylko, że w tym momencie tam zawodnik prawdopodobnie jeszcze potrzebuje trochę ogrania na poziomie tej seniorskiej ekstraklasy. Za jakiś, nie wiem, pół roku, czy najdalej rok, będzie już można mówić zupełnie na poważnie o tym, że, że konec Bruszkowski to może być zawodnik yy, będący potencjalnie bardzo poważnym transferem Wisły. Być może na poziomie tych transferów wychodzących, które Wisła zrobiła teraz. Czemu nie? Skoro odchodzili gracze starsi, prawda? Od niego. Owszem, być może bardziej efektowni pod względem technicznym, ale, jednak zawodnicy starsi a tutaj mamy potencjał, i jeżeli tylko zdrowie mu dopisze i będzie rozwijał się na takim poziomie jak do tej pory jest duża szansa, że w Wisła na ten gracz naprawdę zarobi.
0: No być może latem, a może dopiero za rok też Wisła już troszeczkę tych transferów wychodzących zrobiła, więc oddać wszystkich perspektywicznych piłkarzy w jednym okienku to byłoby coś nierozważnego. Środek obrony. Na ile uważasz, że trener Adrian Gula nie będzie chciał postawić po tym straconym okresie przygotowawczym z marszu na Michała Frydrycha? A na ile sądzisz, że to jest jednak tak ważny? człowiek dla, dla tej drużyny, że on mimo to wyjdzie w tych pierwszych meczach już w podstawowym składzie.
1: Ta druga opcja. Ja Obserwuję, tę drugą opcję, bo Michał Fred jednak jest po pierwsze mentalnym liderem tej drużyny, po drugie mhm. jednak trener mu bardzo ufa i za każdym razem kiedy wracał do formy czy, czy po dyskwalifikacjach znajdował miejsce w pierwszym składzie, nawet trener przecież szukał mu na siłę miejsca w podstawowym składzie w momencie, w którym ustawił go w pomocy swego czasu, więc wydaje mi się, że na tym etapie Frydrych powinien się w tym pierwszym składzie znać, chociaż może się, może się pomylimy, może się okaże, że rzeczywiście trener uzna, bo czasami trenerzy tak do tego podchodzą, że jeżeli przeprowadzowałeś solidnie, bez kontuzji cały okres przygotowawczy, brałeś udział we wszystkich tak naprawdę, bo prawie wszystkich zajęciach, no to zostajesz bonus w postaci podstawowego składu, może tak być w przypadku Sadloka czy, czy Szoty.
0: No właśnie, w parze z Michal Frydrych, w parze z.
1: Tutaj też trzeba pamiętać o tym ustawieniu, bo teoretycznie Frydrych to jest jakby obrońca środkowy, ale z tej prawej strony, prawda? Tutaj uh-huh, Szota to uh-huh. jest też zawodnik, który na tej pozycji się czuje najpewniej. Sadlock natomiast z drugiej strony prawda zawodnik lewonożny i teraz może się okazać, że jednak tym będzie wygrywał Sadlock. A my będziemy dyskutować o tym kto wyjdzie na tej drugiej stronie jako jego partner prawda. Może się okazać, że jednak tutaj będzie wybór między nowym. Kolejem. Prydrychem i szotą. Chociaż Fredryk oczywiście miewał macie, kiedy grał również jako ten pół lewy. Natomiast czy to wychodziło dobrze, to już jest inna dyskusja.
0: Kiedy wróci Alan Uryga, Bo to jest obrońca, na którego no, w Wiśle liczono. Ja pamiętam entuzjazm, jaki towarzyszył ogłoszeniu jego transferu od lipca jeszcze zimą ubiegłego roku.
1: A widziałeś go w sparingach? No właśnie to jest odpowiedź, gdzie na tym etapie jest powrót Alana Orygina na horyzoncie. Prawda jest taka, że rozważania w naszej defensywy trzeba na razie prowadzić bez zmiankowania Alana. Mam nadzieję, że ten zawodnik jak najszybciej dojdzie do formy, natomiast po tym jak, trzeba to powiedzieć głośno, jak wrócił zbyt wcześnie do składu na jesień, nikt nie chce popełnić tego samego błędu drugi raz. Natomiast rzeczywiście na miejscu klubu, no przeprowadziłabym tutaj solidną analizę tego, jak doszło do tego, że zawodnik na aż taki okres wypadł z treningu i regularnej gry po kontuzji, która na początku nie rokowała aż tak źle, prawda?
0: Mhm. Mm-hmm. I tutaj... Lewa obrona, mm-hmm.
1: Tutaj jeśli do chodzi końca, o, o, systyna, o, o sytuację, tak. Jeśli chodzi o sytuację Urygi, no to nie ma co mieć tutaj jakichś zastrzeżeń do samego zawodnika, bo ja mam wrażenie, że niektórzy kibice podchodzą do tego na takiej zasadzie, że o, zawodnik pechowy, zawodnik yy, rozczarował, ale to nie zawodnik rozczarował, tylko ewentualnie jego sytuacja, prawda? Zawodnik nie jest tutaj winien, że doznał urazu a następnie ten, te problemy zdrowotne zaczęły się przeciągać po tym jak wrócił do gry nie udało się utrzymać jego dobrostanów dobrego stanu zdrowia na dłużej tylko znowu mu się te problemy zdrowotne tutaj sytu, jeżeli szukać popełnionych błędów no to nie w przypadku samego zawodnika tylko gdzieś indziej prawda Aha. Ale tutaj, że lewą obronę.
0: Zaskoczyłaś mnie w trakcie naszej rozmowy na początku dzisiejszego programu takim stwierdzeniem, że no Sebastian Ring wcale nie musi grać w podstawowym składzie. To znaczy, że Ty typujesz, że Matej Hanousek utrzyma miejsce w wyjściowej jedenastce?
1: Gdybym miała typować, to bym tak odstawiała właśnie. To znaczy yy, w klubie uważano, że. To było może na początku przygotowania, ale domyślam się, że ten, ten stan się nie bardzo zmienił. Że Hanuszek błędy, które popełniał, popełnił dlatego, że grał za dużo na jesieni. To znaczy e, grał bez wytchnienia. Był zawsze najbardziej eksploatowany z tej pierwszej jedenastki, Grał w każdym meczu e, praktycznie e, tylko w Pucharze Polski ewentualnie miał taką teoretyczną możliwość, żeby trochę odpocząć, ale i tak był piłowany od deski do deski i usłyszeliśmy taką opinię, że to mogło wpłynąć na jego jakość gry już w pewnym momencie, że był po prostu trochę przeeksploatowany, bo nie miał rozsądnego rywala do miejsca w składzie i stąd też potem się zaczęły pojawiać w drugiej części rundy błędy. I wiara jest taka, że w sytuacji, w której teraz ring się pojawił, Mogę on wspomagać Hanuszka na tej zasadzie, że jeżeli na przykład dany rywal będzie wymagał wystawienia obrońcy o charakterystyce ringa, no to się pojawi w pierwszym składzie ring. A jeżeli Hanuszek będzie potrzebował na przykład odpoczynku, no to też jest w końcu jakiś zawodnik, który może mu dać trochę tego oddechu. Natomiast moim zdaniem nadal numerem jeden na tej pozycji jest Matej Hanuszek jeśli chodzi o notowania u trenera Guli. Może się pomylę, może się okaże, że jednak ring. Na pewno panuszek w tych sparingach trochę więcej pokazywał w ofensywie niż w tych ostatnich meczach rundy jesiennej. Widać było, że troszeczkę zrobiła mu ta zmiana, no troszkę mu pomogła ta zmiana w składzie, ta, to pojawienie się ringa. Ale czy to się przełoży na mecze ekstrakasy? No to zobaczymy.
0: 28 minut stracił jesienią Matej Hanosek. No faktycznie to jest eksploatacja dość duża. Jak twoim zdaniem będzie wyglądał środek pola Wisły Kraków na starcie tej rundy jesiennej?
1: Moim zdaniem należy uwzględnić tutaj to, o czym mówiłam, czyli pewien zastrzyk zaufania ze strony Guli w Sosmuduku Nie Niezależnie do tego, jakbyśmy tego nie oceniali, to mam wrażenie, że doceniono to, że wreszcie Kowelicz nie ma problemów zdrowotnych, że trenuje regularnie, pracuje regularnie, pracował cały okres przygotowawczy. Grał w tych sparingach dużo i tutaj jego szansa na to, że będzie częściej grał niż jesienią wzrosły. Natomiast spadają oczywiście szanse na Żukowa, bo... Ten zawodnik z kolei w klasyfikacji takiej wewnętrznej, mam wrażenie, Draguli już spadł na bardzo niski poziom. Falsz Lagiż zdecydowanie jest tutaj graczem do pierwszej jedenastki. Niezależnie od tego, że przyszedł późno, bo to jest jednak zawodnik, którego Gula chciał, potrzebował, zażyczył sobie, pracował sam nad jego transferem i spodziewam się, że będzie wychodził od początku w pierwszym składzie. Natomiast jest także że, że Wisła ma kilku zawodników o podobnej charakterystyce, że nie ma takich bardzo typowych, na przykład szóstek, tylko zawodników, którzy są w stanie grać wymiennie, szóstka, ósemka. Zarówno plężka, jak i Fazlagicz, jak i Żółkow, czy, czy... No można nie z tego towarzystwa Kuwelic, ale Kuwelic też są w stanie być przesuwani. Czyli tutaj można manewrować na tych pozycjach, właśnie szóstka, ósemka. Ciekawa sytuacja, jeśli chodzi o to, tego trzeciego zawodnika środka pola, tą pozycję, którą zajmował Michał Szkwarka, bo tutaj sprowadzono Luisa Fernandeza, który może grać na tej pozycji. Takiej tak naprawdę dziesiątki. I pytanie właśnie, czy Szkwarka, jeżeli pojawi się Fernandez w pierwszym składzie, będzie cofany na ósemkę, bo takiej sytuacji spotk- jeszcze nie testowaliśmy w sparingach, czy też w ogóle wypadnie ze składu? Czy oni będą rywalizować o to miejsce na dziesiątce? Czy będzie to jakoś ustawiane na takiej zasadzie, że gra i Fernandez, i Śchwarka, i jaki zawodnik z tyłu? No to będzie pewnie zależało też od rywala.
0: No jest jeszcze Stefan Sawicz, myślę, że rozważany na na dziesiątkę. Co, czy nie?
1: Myślę, że dla Stefana więcej miejsca się znajdzie na skrzydle, bo w tym momencie po prostu rywalizacja na skrzydłach nie jest aż tak mocna. Natomiast zobaczymy, no oczywiście teoretycznie on może grać. Na dziesiątce, natomiast yy, to wszystko też będzie zależało od zdrowia, zdrowia Hiszpana, prawda? Nie po to go sprowadzano, Aha. żeby on siedział na ławce, bo to wydaje się, że to jest zawodnik o dużej jakości jak na kasę, po tym co pokazał w tym fragmencie gry, który widzieliśmy w sparingu i po tych zapowiedziach, które mamy od strony yy, ta, chociażby Kikora Mirela. Także jeżeli Hiszpan będzie zdrowy, to myślę, że będzie wystawiany jak najbardziej yy, w podstawowym składzie. Natomiast. Sawicz też mimo wszystko trochę zaufania Guli w stosunku do jesieni minimalnie zyskał, bo był już na takiej pozycji, kiedy spodziewaliśmy się raczej rozstania z tym zawodnikiem. Teraz Aha. wrócił troszeczkę do łask. Na pewno to będzie jedna nie, z niewiadomych, czy on jest w stanie się pokazać na tyle dobrej strony, żeby, żeby trochę odpracować te swoje winy z jesieni. Wydaje się, że w ofensywie... Zaczyna łapać troszeczkę takiej w, 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 trochę większej fantazji. Ma kilka takich zagranicznych w tych sparringach, które przydawały się zespołowi w tych akcjach ofensywnych, takich bardziej błyskotliwych. Ale dalej jest problem z powrotami, z pracą w defensywie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w jego przypadku. Natomiast rywalizacji na skrzydle nie ma zbyt dużej, bo Wisła straciła podstawowego skrzydłowego. Tak jak już rozmawialiśmy, Momo Fisse, jest na razie młody, niedoświadczony, nie zna kompletnie ligi. Trudno powiedzieć, jak zareaguje na kontakt z Ekstraklasą. Dzień dobry. Jeśli chodzi o Dora Hugiego, ok, miał momenty w tych sparingach, ale szczerze mówiąc nie można powiedzieć, żeby on był wygranym jakoś w tych sparingu, żeby pokazał, że, że rzeczywiście warto na niego stawiać od pierwszych minut bezsprzecznie. My mamy sytuację nawet gorszą pod tym względem niż na jesieni. jeśli chodzi o rywalizację na skrzydłach. Trudno się spodziewać, żeby tutaj nastąpiła jakaś radykalna zmiana na produkcji z tych zawodników.
0: To pozostaje jeszcze do obsadzenia pozycja środkowego napastnika. Clement, Brown Forbes, czy może Ondraszek, bo Luisa Fernandeza
1: rozumiem widzisz niżej. To znaczy, sam trend w górę, bo z tego, co, co widać, w sparingach widzi ustawionego takiego podwieszonego pod napastnikiem, ewentualnie napastnikami, bo tak też było testowane, czyli mogliby grać dwaj napastnicy i Luis Fernandez. Zresztą sam Hiszpan też wspominał, że on tak grał w ostatnim czasie dosyć regularnie, czyli to nie jest dla niego żadna nowa pozycja, to nie jest tak, że on jest typowo napastnikiem i nie może grać na tej pozycji, owszem jak najbardziej grywa na dziesiątce, nie jest to dla niego żadna nowość. Czy tam ewentualnie jak taki taka fałszywa dziesiątka, pod, podwieszony taki zawodnik pod napastnikami. Natomiast jeśli chodzi o skład ataku, to tutaj troszeczkę namieszał nam zdenek w sensie swojej choroby na, na sam koniec, jeśli chodzi o ocenę po sparingach, bo wypadł ze składu i trudno powiedzieć, jak to będzie końcowo ustawiane, skoro y, zawodnik, którego ściągnięto, zagrał tak naprawdę... Tylko w tym tej, tej pierwszej części tego okresu przygotowawczego ostatnio był chory. Ale forma z pozostałych napastników, każe przypuszczać, że mimo wszystko szansa wdraszka na pierwszy skład nadal są duże. Zważywszy, że kliment no ma jakiś problem. Ma jakiś widzę, nie problem. Mam wrażenie, że też mentalny, nie tylko typowo sportowy, że on się przyblokował. I Ten karny, zmarnowany z meczu z Karabachem też jest jakoś na to dowodem, a Felicio Bramfors nie zaskakuje jakoś na plus formułą zdecydowanie, ma te same problemy co co jesienią i jakby wszyscy wiemy jak ten zawodnik funkcjonuje, jakie są jego atuty, jakie są jego wady.
0: Dobrze, to zobaczymy ile z tych naszych, przede wszystkim ile z Justyny przewidywań się sprawdzi, bo to ona jest tutaj prawdziwym ekspertem. To już wszystko na dzisiaj. Pierwsze spotkanie Wisła rozegra przeciwko Rakowowi Częstochowa pierwszy weekend lutego. Wówczas wraca Ekstraklasa, czekamy, doczekać się wręcz nie możemy. Moim Państwa gościem była dzisiaj Justyna Krupa z Italy. Dziękuję bardzo. My bardzo dziękujemy za to, że znalazłaś czas. Państwu życzymy natomiast udanej środy. Do usłyszenia. Słuchaj nas na